0: El episodio de hoy con Luciano Díaz-Coff es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos, familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un internet rápido no es lo suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble. Porque no solo tenemos un internet rápido, pero también tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando estamos subiendo este mismo episodio a la plataforma. Así que te pregunto... ¿Qué tú estás esperando para cambiarte mejor Internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetbr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño
1: o mediano negocio
0: o tu hogar. No olvides aeronetbr.com
1: Y la segunda vez que ahí sí me dio más duro increíblemente que, que la primera fue cuando cumplí los 28 años y dije, bueno, yo nada más tengo un año de experiencia crediticia, ahora mismo, ¿qué hubiese pasado si a los 18 años yo hubiese eh, tenido una tarjeta asegurada, hubiese sacado un préstamo de al menos 500 pesitos, o mis papás me hubiesen puesto como otro user en la tarjeta? Tuviese ya 10 años de experiencia.
0: la que hay, familia. Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Luciano díaz Cof, quien es inventor, ingeniero, empresario y autor del libro Freedom in Credit Cards. ¿Qué es la que hay, brother? Bienvenido al podcast. Va, es
1: la que hay. Papá, por fin. Oye,
0: ese es bien loco. Eh... Mano, tengo el placer de conocerte hace mucho tiempo. No nos veíamos hace mucho tiempo Ajá. a la misma vez
1: y salió el libro. Al fin, al fin salió, salió el libro después de bueno, más de un año en esta. Salió, está, está físico, está publicado. Mano, es loco porque yo me acuerdo haber hablado contigo la primera vez
0: de cuando salí del instituto, cuando sale el profesor Eric...
1: Esto fue, fue hace casi tres, tres años. Casi tres años. Yo estaba viviendo en Nahuagua. Eso fue 2018. Verano, 2018. Verano 2018. Sí, después de NGS. Sí, pero nosotros habíamos hablado de esto antes, antes. el verano antes de María. Claro. Que es que estábamos empezando a descubrir todo esto. Que fue loco porque esa semana de
0: María nosotros estábamos juntos. Como sí. cuando llega esa primera orden fue como que, ah, esta nos va a partir por la mitad. Sí. Como no, que fue eso. <risa> so, son muchos momentos. Mano, eh, creo que felicidades. Freedom in Credit Cards. Eh, Lo más lindo del libro creo que es, y tú lo mencionaste en una entrevista previa, hay muchos libros en cómo reparar el crédito. Este libro te enseña a cómo crear el crédito y darte realmente un step-by-step guide de qué hacer si no tienes idea cómo empezar a crear un crédito y cómo maximizar el uso de tarjetas de crédito que tienen un estigma bien fuerte a nivel social. Sí,
1: gracias, correcto. Eh, Y eso fue lo mismo que me pasó a mí. Eh, Cuando yo quise sacar la la tarjeta de crédito, comenzar a hacer crédito, no tenía un step by step, no sabía por dónde comenzar, no sabía lo que significaba y ahí fue que empecé a estudiar y con los panas compartiéndolo de lo que estaban haciendo, ellos me estaban diciendo lo que estaban haciendo ellos y... Pues a través de la experiencia, pues nos dimos cuenta que hay muchos misconceptions, hay muchos conceptos erróneos alrededor de las tarjetas de crédito. Y ahí fue que me di a la tarea de no solamente plasmar mi experiencia con las tarjetas en el libro, sino también eh, atacar esos conceptos erróneos.
0: Mira, vamos a hacer esto rapidito antes que se me olvide, porque ya se me iba a olvidar, (risa) así que tengo que sacarlo del medio. El libro está disponible en Amazon. Las primeras cinco personas que compartan este episodio. Está en Luciano díaz y también a mentores en línea en el story. Esas primeras cinco las vamos a revelar la versión digital que está disponible ahora mismo en Amazon. Así que, repito, primeras cinco personas que compartan este episodio, no me importa si es screenshot o si es en Spotify, simplemente compartan la foto, Está en Luciano díaz Luciano 2C, 2F. Sí, sí correcto. Sí, exacto. 2L, sí. 2C Luciano, 2F sí Mentores en línea y esas primeras cinco personas le escriben a Luciano, me escriben a mí y se los vamos a instalando. Listo. Vamos a hablar entonces un poquito de... Antes de llegar al libro y hablar de Crédito Itself y todo lo que, lo que contiene, quiero hablar yo creo de del Joseo, que fue hacer el libro. <risa> Como que es un lado que quizás si estudiaste literatura, o estudiaste cualquier mierda que, que escribe, pues puedes decir, ah, si escribir un libro es fácil, tiene un compendio. Tú eres ingeniero, es otra mentalidad, estamos hablando de números, estamos hablando de resolver problemas. Eh, estos son horas largas. Eh, fue un proceso me cabe y me consta y saludo al profesor Eric Custer como que como quiera no creo que escuche esto no hablo español algún pero, día algún día sí eh, hay que darle una clasecita y que venga a Puerto Rico pero uno cuál es esa metodología al fin y al cabo de, de realmente sentarte a producir y a parir un libro porque Ajá. esa es la palabra es fucking uh-huh. parirlo y dos cuéntanos lo que se siente ser autopublicado porque cabe que consta que la campaña fue a través de Indiegogo fue bueno eh ¿Self-funded? ¿Podríamos llamarlo? ¿Él el término correcto?
1: Bueno, bueno eh, no es self-funded, pero es... Fue crowdsource Crowdsourced. crowdsourced. Eh, crowdfunded. Exacto. Eh, gracias al apoyo de todas las personas eh, que, mano, bueno, confiaron en mí, que me dieron eso, esos primeros 5 mil dólares de apoyo eh, para poder hacer el libro, poder publicarlo, que me ayudaron y participaron en la toma de decisión de la portada de cómo se iba a ver, que pudieron leer los primeros capítulos y darme feedback de eso. Eh, la experiencia está genial, es un sentimiento nuevo ser, ser autor publicado y aunque fue self-published, um, no, no tal así porque es a través de, de la editora New Degree Press que es la que se encarga de pues, que buscar el ISBN, que estén correctos, que los títulos estén correctos y ahí pues ellos le adjudican el número no solamente al ebook sino también al, al libro en físico el proceso de escribir un libro yo no sabía cómo hacerlo como mencionaste esto es de pues, mi background en ingeniería es buscar soluciones eh, es algo que ya está por decirlo así unos parámetros Gracias a Dios, a través de... con el profesor, pues pude adquirir nuevas destrezas, nuevas herramientas. Aprendí a hacer entrevistas, aprendí a cómo redactar, aprendí a hacer los párrafos y, la, y usar palabras de puente. Y fue, fue un proceso de, de ocho meses de clases todas las semanas, de una a dos horas, de grupos y sesiones de estudio los fines de semana, donde tenía yo tenía días y noches, que era cuando mayormente podía escribir, eh, que no escribía nada, no escribía nada, no me salía nada, no sabía ni cómo empezar eh, la, la oración, el párrafo, o cuál era la primera palabra que iba a usar. Y tuve también fines de semana que me sentaba y escribía dos mil, tres mil, cuatro mil palabras, y eso lo tenía por dos o tres días, después me iba en blanco y no había forma ni estrategia para sentarme a escribir. Así que es bien real lo que se conoce en inglés como este writer's block. Eso existe, eso existe. Y algo que me funcionó, que lo, lo compartí con la editora, fue eh, construir Legos. Construir Legos. Este, porque así eh, yo distraía la mente de lo que estaba haciendo, de, de estar concentrado tanto en escribir y en buscar información en las tarjetas de crédito. Y hacía eh, un ejercicio manual que mm, tenía instrucciones. Que no es como escribir que pues uno tiene que, que, que ir haciéndolo a la marcha. En este caso no era... Yo me distraía eh, construyendo, construyendo los legos, construyendo las, las cositas y a través de usar las manos iba resolviendo los problemas en la mente y ahí de la nada cachaba una idea y me dejaba lo que estaba haciendo y entraba entraba a escribir. Está, está el caret de mano,
0: en ¿verdad? Eh, <risa> felicidades nuevamente. Creo que es súper cool lo que estás haciendo. Creo que educar entre gente de crédito... Eh... Propósito de mentor en línea siempre ha sido poder crear un espacio de información y de inspiración para, es que, que yo no tuve cuando empecé. Y eso específicamente que tienes en tus manos, que es el libro, es algo que no existía cuando yo empecé a crear crédito. Yo empecé a crear crédito a, lo, a los 18 años y fueron semanas de buscar cómo yo podía abrir una cuenta de crédito o una de este crédito, que yo pienso que le hice mal porque ya estaba en universidad y realmente no abrí una Discover, abrí una Secure, pero eso podemos hablarlo más a fondo quizás pero es complicado y por lo menos hasta cuando yo empecé a crearlo en Puerto Rico necesitaba 21 años para sacar una cita de crédito no sé si todavía sigue siendo así
1: Eh, sí y depende depende de los bancos eh, te lo aceptan hay otros bancos que también reconocen el authorized user desde los 16 años desde los 10 años Eh, hay que escoger hay que escoger el banco
0: para, para authorized users necesitas también buena relación con tu papá que tu papá te o algún familiar o, o conocido un, o un colega o sea, alguien, alguien que te extienda la confianza que está está, <risa> está, está, está difícil compa. pero anyhow vamos a hablar un poco de, de lo que es el crédito lo que se llama tarjetas de crédito la pregunta yo creo que es más fácil y, y siempre es buena para empezar el podcast en arroz habichuelas que el crédito y en mismo arroz habichuelas
1: ¿cómo uno puede empezar a crearlo? excelente me encanta esa pregunta el crédito es una herramienta financiera que tú puedes usar para abrir puertas que normalmente el dinero cash no te no, no te abre, no te da acceso. En otras palabras, el crédito te permite a ti accesar eh, tasas de interés mucho más bajas y preferenciales que a través del cash pues no, no pudieses hacer porque normalmente uno usa el cash, va a hacer la transacción y se acabó si tú fueses y tuvieses el conocimiento que tienes hoy en día mirando tus
0: 18 años, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles serían tus primeros dos o tres pasos que tú darías para empezar a crear tu crédito?
1: 100%. Pues top 3 Yo le diría a mis viejos, añádeme como authorized user, papá, tuvo una tarjeta, mami una tarjeta. Eh, abriría una tarjeta asegurada que eso es como por decirlo así un micro préstamo donde voy al banco y por ejemplo el Banco Popular acá eh, coge 250 dólares, ellos me dan una tarjeta con un balance de 250 dólares. En caso que no lo pague, pues ellos ya están asegurados. Y comenzaría con un préstamo, eh, un préstamo sencillo que puede ser eh, codueño eh, mi, mi papá o mi mamá o un credit builder loan, un préstamo para crecer crédito que va a tener el mismo efecto. La intención de eso es pues, poder tener unos pagos a tiempos y completos que ayuden a, a construir tu, tu crédito. Así que yo haría esas tres cosas de inmediato. ¿En qué momento o cuál es ese aha moment,
0: para no ser redundante con la palabra, en la que tú te das cuenta que, mano, de verdad hace falta una educación en lo que es tarjetas de crédito? Que, pues yo creo que es lo que le abre paso al libro, esa es como que. Sí. Esa epifanía antes.
1: Pues la primera vez fue cuando fui ya, por fin, luego de estar cuatro años trabajando, teniendo mi propio negocio, generando ingresos fui, ahorrar lo suficiente para ir a comprar la casa voy al banco y el banco me dice que la, el mejor interés que me puedo ofrecer es de un 8% y bueno, yo le digo como que tú estás loco, eso, eso no puede ser, yo sé que tú ofreces 3% y 4%, es una buena por decirlo así, una buena economía, una economía que, que es sólida, me dice sí, sí lo que pasa es que tú no tienes un historial de crédito, tú no tienes una empírica la cual yo puedo usar para basarme en prestarte dinero. Y yo, ok, ¿y qué significa eso? Pues que tienes que hacerlo, no hay de otra. Esa fue la, la primera vez que después de tanto trabajo, de tanto ahorro, eh, no, no, pude, no, no pude comprar la casa. Y ahí me despertó la, la, la intriga a conocer qué es crédito, cómo funciona y cómo lo comienzo. Y la segunda vez que ahí sí me dio más duro, increíblemente, que, que la primera, fue cuando cumplí los 28 años y dije, bueno, yo nada más tengo un año de experiencia crediticia, ahora mismo, ¿qué hubiese pasado si a los 18 años yo hubiese eh, tenido una tarjeta asegurada, hubiese sacado un préstamo de al menos 500 pesitos, o mis papás me hubiesen puesto como author user en la tarjeta? Tuviese ya 10 años de experiencia. ¿Qué son 10 años de experiencia comparado a un año? Mucho. Mucho, 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 porque ya con 10 años de experiencia ya tú tienes un, un historial casi súper sólido que los bancos te van a estar llamando a ofrecerte dinero en vez de tú tener que ir a donde ellos a buscar el dinero.
0: Tú hablaste de empírica y yo creo que nos podemos ir un poquito profundos en esta conversación. Hay distintos tipos de, de faico Que FICO no es necesariamente la empírica, pero es un nivel de métrica que utilizan los bancos. ¿Me corrigen más o menos las palabras?
1: Es un credit scoring model. Es un modelo modelo para para el credit score. Ok.
0: Los distintos FICO... Hay distintos FICO para distintas... Sea la tarjeta, el FICO para préstamos personales, para casa, todo va a variar y un balance. ¿Cuál tú crees que es la mejor manera para uno comenzar en términos de esos FICO siendo, pues... Eh, vanguard, no sé si la palabra es vanguardista pero mirando un futuro sabiendo que quizás si esto fue lo que a mí me pasó reciente hablando de la, de la experiencia verdad porque esto no son recomendaciones financieras uh-huh. esto es basado en experiencias tanto de Luciana escribiendo el libro y yo voy a hablar un, un poquito de las mías personales pero voy a sacar un préstamo exactamente para eso mismo para entonces empezar a, a build out aunque ya tengo mis tarjetas de crédito pero para expandir en otras áreas de mi, mi crédito esa, esa relación que tengo cuando voy lo que me ofrecen creo que fueron como mil, dos mil dólares. Porque aunque sí tenía un tremendo, una tremenda empírica por el FICO 8, creo que esta es esta de uh-huh. crédito, el más reciente, creo que ahora está FICO 9, creo que yo estaba mirando FICO 6 o FICO sí. 5, uno de esos números. Entonces no me machaba. Y en ese momento para mí fue como que, wow, para, esto es bien interesante. Y me molesté porque fue como que, pero qué cojones, porque tengo que tengo que aceptarlo. Porque si no lo acepto, nunca empiezo a crearlo. Pero si digo que no, tampoco tengo otra opción porque ningún banco me va a prestar más. Claro. So it's kind of a weird relationship cuando vas entendiendo en estos primeros pasos porque tampoco te lo enseñan en la escuela.
1: Para nada, para nada. Eh, yo vine a aprender de esto en los últimos años y fue a cantazo puro y a través de las experiencias de, de los colegas y amigos. Eh, para comenzar, FICO es, es el modelo crediticio eh, ellos lo que hacen es ellos tienen su propio modelo, su propio algoritmo su propia ecuación que de, de todo lo que influye en el crédito ellos te dan un número que es todo lo que influye en el crédito pues cuántas tarjetas tienes, la experiencia que tienes con las tarjetas, los hard increase eh, si, ha, si no has pagado en, en algún, alguna tarjeta y también el tipo de, eh, de crédito que tienes, ese es el credit mix en esto me refiero que no solamente hay tarjetas eso también incluye los préstamos hipotecarios los préstamos para el carro los préstamos personales hasta los préstamos estudiantiles así que si ustedes me están escuchando y están pensando mano, pues yo no tengo un préstamo personal no tengo una tarjeta de crédito yo tendré yo tendré un credit score pues sí, lo vas a tener si tienes un préstamo estudiantil que, que ya está reflejado en tu, en tu historial eh, lo que pasa con el FICO 8, FICO 9, FICO 6 depende de los bancos el más nuevo es el FICO 9, que es el modelo nuevo de, de ellos. Y no todavía no todos los bancos lo han adoptado. Hay bancos, por ejemplo, que todavía, como te pasó a ti, están usando el FICO 6. Hay bancos, la mayoría de los bancos, el 90% del mercado, está usando el FICO 8. Pero eso solamente en lo que es para las tarjetas de crédito y ese tipo de, y ese, y ese tipo de cosas. Exacto. Cuando vas a un préstamo de hipotecario, ya eso es FICO 567. Cuando vas a un préstamo de carro, eso es 234. Y todo banco usa su, la versión que ellos entienden es la mejor para, de, para determinar cuánto dinero te prestan. Así que esa a, it's a Ok. Vamos
0: a hacer, yo creo, dos preguntas puntuales. Ajá. Una, ¿por qué tenemos que empezar a perderle el miedo a las tarjetas de crédito y dos, ¿por qué no solamente perderle el miedo, también tenemos que romper el estigma que hay con la educación de la misma?
1: Cualquier que te conteste primero.
0: En orden. Vamos
1: con, okay. con por qué tenemos que perderle el miedo, que yo creo que es lo más común. Sí, 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 sí. Hay un miedo increíble, fantasmal a las tarjetas de crédito y yo, yo partí del lado desconocimiento. Y ahí fue que empecé a hablar con los colegas, los compañeros, y ellos me empezaron a decir ¿no? que las tarjetas de crédito significa que tienes deuda, que no que las tarjetas de crédito no es bueno para tu crédito, algo que no, no cuadraba conmigo. Hay que perderle el miedo al crédito como tal porque es una herramienta financiera disponible para todo el mundo. Eso te va a ayudar a, que, a poder conseguir adquirir otros productos financieros en el mercado que normalmente no están eh, available para ti. En otras palabras, la mayoría de nosotros no vamos a poder incluyéndome no vamos a poder comprar la casa de nuestros sueños cash en otras palabras no yo no voy a poder trabajar 10 años 20 años ahorrando con el mismo salario porque en estos tiempos tan cambiantes que se mueven tan rápido no siempre está buscando y mejorando bien poca gente va a poder tener ahorrado 300 mil dólares para ir al banco y comprar la casa cash Eso, eso para mí para la mayoría de nosotros va a ser irreal ahí es que entra el crédito ahí es que con la educación financiera conociendo cómo funciona el crédito usted puede ir al banco decirle yo tengo esta intención tengo este dinero estoy preparado tengo una buena base pues en vez de también en vez de perder 300 mil dólares de cantazo pues bueno vas, vas comprando el producto vas comprando la casa vas comprando el carro a plazo que eso si tienes la educación financiera y tienes la disciplina no vas a tener ningún problema ni al corto ni mediano ni largo plazo es más te va a ayudar
0: ¿Por qué crees que tenemos que romper el estigma de la educación?
1: Todavía todavía no, no entiendo por qué eso no, no se hace. Todavía no entiendo por qué no se educa a las personas en todas las herramientas financieras porque esta no es la única. Tenemos lo que son las giras, los 401k, los ahorros, cómo, cómo funciona una simple cuenta de, de, de cheque, cómo, qué yo hacer, estoy ingresando cierta cantidad de dinero, qué hacer con mi dinero... Y bueno, y te lo digo yo, que, que mi background en ingeniería mecánica a mí en ningún momento me dieron una clase en las dos universidades que estudié sobre, sobre, sobre esto. no Ni una clase introductoria. Yo vine a aprender a, a cómo abrir una cuenta, cómo sacar una tarjeta de crédito, cómo, cómo tener distintas cuentas cuando empecé con los negocios. Porque todos sabemos acá que no podemos tener una cuenta donde, donde se basa todo, todo el dinero. claro Tenemos que romper ese estigma porque si no... Son, como lo como estaba hablando con un colega, son las cadenas generacionales. Tenemos que romper con esas cadenas generacionales y la única forma que nosotros tenemos para hacerlo es a través de la educación financiera. Son las creencias por herencia que adquirimos. Sí, 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 me pasó. En mis viejos siempre me dijeron, saca una tarjeta de crédito para que puedas comprar una casa. ¿Cómo esas dos cosas se relacionan? A mí yo creo que es súper
0: interesante porque en, en tu caso, por lo menos el background de, de tu viejo, viene de, de otro sistema monetario uh-huh. que, que es una conversación súper profunda y, y yo creo que nada simplemente nos poner a a reflexionar porque hay ciertos países que simplemente no se usa el crédito la gente piensa que el crédito se usa en, en todos los lugares pero uh-huh. no el crédito Estados Unidos quizás Europa es lo más avanzado que tienen eh, Latinoamérica lo usa bien
1: poco Latinoamérica sí. es mínimo Sí, tú tienes países como Estados Unidos, que fueron los que diseñaron el crédito moderno, y tienes países como eh, Sue- Suecia, que el 90, 95% de sus transacciones ya son digitales. Así que wow. tienes... Eh, pero eso trae un problema, que es otra conversación, donde tienes un segmento de la población que no está tan al día con la, de, con lo digital y se están quedando un poquito atrás.
0: Eso es una brecha digital que como quiera va a pasar. Eh creo que es parte de los avances. Lamentablemente también los avances tecnológicos son avances económicos. Sí. La tecnología no es barata. Mientras más tecnología uno tenga, pues yo creo que claramente dice tu nivel socioeconómico y y el privilegio que tiene. Yo creo que esa es la palabra correcta. El privilegio que uno tiene para pues whatever sea en la vida. Yo creo que si lo tiene simplemente bendecido, pero también da para adelante. Pero es bien loco. Anyhow, volviendo a a lo que son las tarjetas de crédito, volviendo a, a todo. Ahorita mencionaste... ¿Cuáles hubiesen sido tus tres pasos si yo hubieses tenido el, el conocimiento a los 18 años? Sí. Con el conocimiento que tienes ahora, ¿qué tarjeta tú le recomiendas a un joven que... Y no quiero decir un joven universitario, porque en tu caso, cuando tú sacaste tu primera tarjeta, ya, ya tú todavía has salido de universidad. Ya estabas terminando, ya, ya era un viejo, por ponerlo así. Un, un, un recién... Un, o sea,
1: alguien que acaba de entrar a la universidad me mira a mí y me dice la, la famosa palabra, un dinosaurio. Exacto.
0: <risa> so, quizás para muchos jóvenes que nunca han sacado una tarjeta, ¿cómo tú recomendarías quizás filtrar las opciones que tienes y cuál eh, tú les
1: recomendarías para empezar? Yo creo que el primer fri- el filtro sería la más fácil. La más fácil, la primera que te acepten. Eh, si estás trabajando, si tienes un ingreso, vete al Banco Popular, eh, al Banco Santander Cabra First Bank, al Oriental. No se olviden de las cooperativas. Las cooperativas es otro banco de la comunidad y ellos, el trabajo de ellos es ayudar a la comunidad así que no las den, por, no las descarten no las dejen a un lado siempre tengan en consideración no solamente para las tarjetas también para los préstamos personales para la casa para el carro para todo para todo lo mismo que tú vas al banco eh, si ya tienes un, un ingreso puedes ir al banco popular por ejemplo ellos nada más te van a pedir eh, bueno en este momento lo, porque esto cambia los últimos seis meses de cheque cancelado y una carta que diga que estás empleado por cuánto tiempo y, y devengando X cantidad de dinero. Y a través de eso, ellos te como ya tú tienes algo seguro, tienes un ingreso seguro, pues ellos te van a te van a ofrecer una tarjeta. Yo te recomiendo que le digas que sí, aunque sea de 500 pesos, de 1.000 pesos, aunque sea la tarjeta más porquería de, ella, de ellos, eh, con la intención solamente de comenzar. Ese es, un, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es irte a Discover, que tiene tarjetas de estudiantes. Eh, otro ejemplo es irte a una City, que también tiene, tiene un low entry bar para, para todas aquellas personas que no, que no tienen crédito y que quieren comenzar.
0: Tú mencionaste que quizás puede ser la tarjeta más porquería. Y eso es bien, eh, bien usual, normal, que es lo que estábamos hablando, ¿me entiendes? Cuando sacas tu primer préstamo personal, probablemente también va a ser súper porquería. Porque él, al fin y al cabo, yo creo que es el rat race, pero es como que la carrera del hamster, el loop. Como que si tú no coges eso, pues nunca vas a crearlo y el claro. banco, pues cuando vuelva y necesites de verdad, te van a ofrecer lo mismo que le dijiste que
1: no hace par de años. Eso es un estado raro. Y, y, y me refiero a porquería eh, comparando a otras tarjetas que ya tienen un anual no al fin, que claro. tienen, te dan puntos... Me refiero a tarjetas que son sencillamente que te dan un por ciento de, de cashback o un por ciento de punto por todas tus compras. A, a eso me refiero. Algo algo básico que sea, que sea tu base, que sea la primera tarjeta que a ti te va a ayudar a comenzar tu crédito y que, bien importante, nunca la vas a cerrar. Nunca la vas a cerrar ni de aquí a 10, 20, 15 años. No la vas a cerrar porque tú cierras eso, tú vas a, a, a cortarte tú mismo, por, decir, por decirlo así, las patas, porque vas a estar saqueando de tu crédito esos 15, 20 años de estar construyendo crédito. En ese
0: caso, que y en mi caso personal, tengo una tarjeta que fue la primera que saqué que no la uso tan frecuentemente. Uh-huh. ¿Cada cuánto uno debería usarla para mantenerla activa? ¿Cuál debería ser el uso de, de una tarjeta? Que, como tú me dices, puede ser simplemente la lowest entry bar para ponerle y no decirle porquería. Sí,
1: este, una, una o dos veces al año. Una o dos veces al año. Te olvidas de ella, la dejas ahí. Yo lo que tengo es un, un Excel que lo chequeo todos los domingos, igual que los domingos para mí son los días de finanzas personales. Ahí yo chequeo todas mis cuentas, todos mis ahorros, todas las inversiones, la IRA 401K, las tarjetas de crédito, los balances. Y ahí yo chequeo la fecha. ¿Cuándo fue que la última vez que lo usé? Ah, caramba, tengo que usarla. O si o la tiras en el. En el armario, y es como que, diablo, me acordé de esta tarjeta, déjame usarla. Y es cuestión de ir a Walgreens, comprar una tarjeta, de un, una, una botella de agua con ella y pagarla. La intención de esto es para, uno, no dejar de usarla y que se mantenga en tu crédito, y dos, que va con la primera, para que el banco no te la cierre. Así que esa tarjeta que no usas nunca, saca la una vez, paga una, tarjeta, una una botella de agua y la vuelves a guardar.
0: Es una posibilidad ¿Uno negocia quizás ese por ciento de interés que te dan en la primera tarjeta de crédito o simplemente uno tiene que aceptarlo? Porque, again, volvemos a
1: ese <risa> never-ending loop. Sí. La pri- Cuando a ti te aceptan una tarjeta, el interés que a ti se te ofrece y que después se te da depende de muchos factores. Además de tu credit score, depende de tu perfil crediticio. En otras palabras, cuántas tarjetas tienes, cuál es el límite de las tarjetas, cuánto tiempo tienes con las tarjetas. Eh, si has tenido, si has sacado deuda nueva, que esos son los hard pools, los famosos hard increase, y eso es una uno por cada, por cada producto nuevo de crédito que saquen. Como hablamos, son las casas, los carros, los préstamos. Todo, todo ese interés depende de todos esos factores y de tu, de tu empírica, de tu credit score. La primera vez que tú sacas, o, el, o cuando sacas esa primera tarjeta, a ti se te va a ofrecer eso, y, bueno, te voy a decir que no hay break de negociarlo esa primera vez. ¿Por qué? Porque va a ser muy probable la primera vez que tú empieces la relación con el banco. Que esto es, esto es muy importante tener relaciones con los bancos. Y relaciones es cuestión de abrir una cuenta de cheque bajo ahorro, ponerle 100 pesitos, 50 pesitos y dejarla ahí. Porque cuando neces- para cuando necesites la ayuda de ellos, de aquí a 5 años, 6 años, 10 años, tú puedes llamar el teléfono y decirle, oye, yo soy cliente de ustedes hace 10 años. No es que voy a ser un cliente nuevo. en en cuestión de poder negociar el interés de la tarjeta, ahí sí necesitas ya pues un poquito más de práctica, un poquito, mucha, mucha relación con el banco, manejar mucho dinero con ellos, Eso fue algo que pude hacer con con mis viejos recientemente, con la tarjeta de mis viejos. Eh, Recientemente, donde pudimos negociar el interés de la tarjeta de un 18%, que no está mal, es muy competitivo en el mercado, bajarlo a 10%. Pero claro, estamos hablando ya de que mis viejos tienen una relación con el banco de más de 30 años, tienen cuentas de cheques, de ahorro, tienen varias tarjetas de crédito. Así que necesitan pasar ciertas cosas para poder negociar eso. Pero del saque no no hay break de negociar el interés, que de paso no te deberías preocupar de él porque la intención de las tarjetas de crédito es poder pagarla por completo al al final de mes o antes que te llegue el... La, de, la
0: deuda oye y yo creo que eso es parte de la educación y el problema que ha habido con, con el estigma de las tarjetas que las personas piensan que las tarjetas de crédito es para comprar algo de mucho dinero y entonces pagarlo poco a poco ah. pero si tú usas las tarjetas de crédito igual que usas una tarjeta de, de débito si tienes el dinero la usas paga hace el pago de la tarjeta normalmente o cuando sea la diferencia es que te van a pagar algo. O, ¿verdad? Este depende de la tarjeta. Puede ser cashback, puede ser puntos, claro. travel points, reward points, whatever the fuck sea, dependiendo <risa> de tu tarjeta. Pero tienes un retorno en, en el uso, por lo menos, ¿me entiendes? Le, el, una tarjeta de banco regular, un, una tarjeta de débito. De débito.
1: No te hace eso. Tú gastas, la pasaste por ahí y el banco te dice, gracias. Gracias. Y, y dos cosas muy importantes en ese punto. La primera es eso. Cuando tú usas el dinero cash, el líquido, el billete, el dólar, tú compras, hacen las transacción, compras el producto o el servicio y se acabó. No tienes una recompensa por decirlo así. Con la tarjeta de crédito, bueno pues te da un por ciento o te dan dos por ciento o te incentivan a usarlo un poquito más para que después de gastar cierta cantidad, pues tienes un poquito, te dan, te dan unos puntos o te dan cashback, como menciona. El segundo, la segunda nota muy importante en eso es siempre usar las tarjetas de crédito en vez de la de débito. ¿Por qué? Porque cuando tú usas la tarjeta de débito, estás usando tu propio dinero, tu propio cash. Y en el caso que a ti te roben el número de la tarjeta, o te roben la tarjeta, o te roben el strip, a quien le van a estar robando el dinero es a ti. Y el banco normalmente se tarda 45 días en bregar bregar con eso, en en llegar a la conclusión, hacer la investigación. En cambio, si tú usas la tarjeta de crédito, ¿a quién le va a estar robando el dinero? A ti no es, es al banco. Y al, al banco ahí sí te va a decir, no, no, no te preocupes, te voy a cambiar la tarjeta, tienes tarjeta nueva, eso no lo pagues, yo voy por encima. Así que siempre usa tarjeta de crédito, no jangues con las de débito.
0: Mirá, eh, esto ya es experiencia personal y no fue que me robaron dinero, pero un cargo inesperado, como quiera, creo que es una buena historia para contarlo. Sí. Recientemente, eh, recientemente estuve en Nueva York y en uno de los city bikes, una city bike me enganchó bien y estuvo 24 horas cobrando y corriendo. La, la bicicletita esa uh-huh. me parece que es una morupidez porque es de morón y es de estúpido que una aplicación piensa que yo puedo estar corriendo 24 horas bicicleta como que piensan que yo soy tremendo atleta lo agradezco no tengo ese calibre todavía eso es otro problema ya con, a nivel técnico pero de momento esa mañana yo me levanto con un cargo de 157 dólares de City Bikes y yo uh-huh yo no gasté 157 dólares uh-huh. gracias a Dios eh, Lyft y City Bikes, ¿verdad? que son quienes manejan esa compañía ahora mismo lo resolvieron pero si no gracias a Dios que fue en uno de de crédito sí. y no fue en mi cuenta de banco porque ese ha sido mi cuenta de banco si claro. me daban el crédito, iba a ser la una semana, una semana y media cuando Banco Popular
1: decidiera. No, normalmente en 30 días. Exacto. En, en tarjeta de crédito fue... Y si es y si es que ellos hacen la investigación bien y se dan cuenta que no fue el rol tuyo, que fue el rol de la de compañía. Ellos, claro. Ey, y en, ese, en esa nota, yo viajé recientemente a Luisiana y pagué todo el viaje con la tarjeta de crédito, claro. Pues la tarjeta de crédito que, que tengo, chacho, Me da unos puntos increíbles para cada vez que, que, que viajo. Y pasó lo siguiente... Eh, no llegué al segundo vuelo porque el primer vuelo se atrasó porque había mal temporada me cerraron el gate en la cara fui a reclamarle a la aerolínea la aerolínea me dijo que no que no hacen nada de eso que no tienen partner así que tuve que comprar un vuelo nuevo con otra aerolínea para salir rápido a Nueva York porque se supone que estuviese a las 10 de la mañana en Luisiana y eran las 3 de la tarde y estaba en Nueva York, al garete y mano, bien molesto pero pude llegar a, a Luisiana pasaron los días llamó a American Express que tiene un servicio al cliente de, de calidad, tiene el derecho tener el mejor servicio al cliente del mundo ahora mismo, y le expliqué la situación. Y en menos de tres días, no solamente habían resuelto el problema, ya me habían hecho el refund entero por, la, por, por el viaje entero que, que pagué con esa tarjeta.
0: Sí, que, que eso es algo que quizás podemos mencionar. Obviamente va a depender del banco y la tarjeta de crédito, sí. pero hay unas protecciones adicionales que tú obtienes por usar tarjetas de crédito.
1: Sí. Sí, sí. Eh, depende, como mencionaste, depende del banco y de la tarjeta. eso no solamente protección de las básicas de 24-7, que tiene a alguien, tú puedes llamar y el banco está disponible, o si te roban, qué sé yo, el, el strip o los números. Hay tarjetas que te protegen por si te caes, por si te, se te pierde la maleta, por si te roban es que se ha hecho, se te roban el carro, por si pues pierdes el vuelo, por infinidad de... de hay, hay tarjetas tan y tan buenas que te cubren casi casi todo. Una, una pregunta un, un poco egoísta
0: 100% egoísta no un poco <risa> eh, tú mencionaste ahorita lo que es esa primera tarjeta y quizás puede ser un poco egoísta pero quizás hay gente que está pasando por esto mismo esa primera tarjeta normalmente es una tarjeta que tiene un poco límite de crédito porque es la primera que te dieron puedes Ajá. tener 300 400 500 uh-huh. si tienes suerte una Discover te pueden dar quizás mil sí. con suerte pero ponle que empezaste con una Secure Credit Card de 300 dólares de Banco Popular. Vamos a uh-huh. poner ese ejemplo. Si tú haces un Product Upgrade de esa tarjeta, uh-huh. ¿es lo mismo que cerrarla o porque como es un Product Upgrade se mantiene el historial de crédito con el banco?
1: Se mantiene. Tú haces un cambio de producto, tú no estás cambiando la cuenta, tú simplemente estás cambiando el producto atado a esa cuenta.
0: Bello. Eso es súper interesante y yo creo que esa es una pregunta un poquito más técnica. Ajá. Uh-huh. Porque es lo que pasa. Es lo que a sí. tú tienes una tarjeta quizás en tu bolsillo donde no lo suficiente. Las compras que tú haces en tu casa de agua, luz, quizás no pueden pasar por esa tarjeta. Uh-huh. Pues es bien difícil usarla. Por eso es que tú, quizás tú mencionas lo de la botella de agua para mantenerlo activo y por eso es que te hago la pregunta. Porque es un caso personal. Yo tengo una tarjeta que no uso.
1: Ajá. Sí, y no solamente pasa para hacer un product, un product change o un product upgrade. También funciona para hacer un product downgrade. Por ejemplo, si estás, si tú tienes un año que viajaste todo el año, todos los meses y le sacaste el jugo de la tarjeta, y el próximo año pues pasó algo que no puedes viajar o no le vas a sacar el, eh, los beneficios como piensas, pues también puedes hacer un product downgrade al producto anterior a ese y te quedas de nuevo con la misma cuenta simplemente usando otro producto atado a esa cuenta. Hay distintas tarjetas y le hablamos un poquito, pero pero para entrar y quizás yo
0: creo que cada tarjeta va a depender de la persona, ¿verdad? De lo cuales sean las necesidades. Del estilo de vida. Exactamente. Eh, ¿Qué tú recomiendas? Va a depender de quién del estilo de vida, pero ¿tú recomiendas que una persona quizás se enfoque en una tarjeta más de cashback que quizás necesariamente no tenga un, un annual fee o que busque una tarjeta de puntos con que aunque tenga un annual fee quizás puede sacarle más por las compras que tiene?
1: Claro. De no, esto es el estilo de vida de cada persona, de, de la preferencia también. Si te quieres ir fácil, sencillo, directo al grano, bueno, bonito barato, es una cashback sin, sin año al fin. Eso es lo más fácil. Por ejemplo, una City Double Cash, que ya tú sabes que te da 2% en todas las compras. De hecho, Wells Fargo sacó una tarjeta nueva esta semana, eh, nueva al mercado, que compite directamente con, con, con City, con esa, con esa de City Double Cash. Eh, eso es lo mano, lo, bueno, lo más fácil eh, lo más sencillo una tarjetita que te da 2% siempre asegúrense que sea 2% o más por favor porque un por ciento en verdad es, no, no vale la pena claro una vez salgas de, de la de la primera tarjeta Exacto. la tarjeta inicial sí sí
0: no, no quieras so. de primera tarjeta tener una de 6% ¿me entiendes? no
1: hay break no hay break no hay, break, no hay break. bueno sí, sí hay break pero tienes que empezar antes con como te comenté con los after users con claro. préstamos ese tipo de cosas si no puede ser
0: de cero eh, el, tu, tu
1: historial crediticio
0: sí. tienes que tener por
1: lo menos algún tipo de, de conocimientos tienes que tener historial y experiencia yeah y eso, eso es la, la la tarjeta la mejor tarjeta yo creo que puede ser una tarjeta que te dé un 3% o 4% en puntos en, en lo que más que tú usas o lo más que, que pagas que en mi caso es comida y sí. gasolina y eso es lo que, pues ahora durante la pandemia, lo, lo más que las personas han gastado en comida. Así que una tarjetita que te dé el, el mayor beneficio por, por esos pagos que tú estás haciendo, esas, sí, esas compras que estás haciendo casi diariamente. Pero de nuevo, se va, hay que se va a adaptar. Usted no adapten en su estilo de vida a las tarjetas, adapten las tarjetas a su estilo de vida. Boom. Mira, cuando uno es
0: quizás pequeño empresario dueño de pequeño negocio, unos eh, bueno gente que quizás salió a un estilo de vida corporativo que con una, una corporación y te pagan ya directamente y te deducen de tus planillas yo creo un poquito más fácil tú sacar tarjeta porque puedes comprobar tu ingreso cuando tú estás empezando que quizás un pequeño negocio donde los primeros tres, seis meses un año no te estás pagando uh-huh. ¿cuál sería la recomendación de Luciano para quizás sacar una tarjeta de crédito o cómo sacar una tarjeta de crédito para el negocio en este caso ajá uh-huh. Y quizás usar eso como método de inversión y no tener que usar
1: tu cash. Genial, excelente pregunta. Con mis años de experiencia, que son pocos, comparado pues allá a los que tienen 30 años, la primera ley, lo que he aprendido por Cantazo, es págate. Lo primero que tú vas a hacer es pagarte. Págate primero, págate, págate. Porque así te vas a evitar muchos problemas más adelante, por ejemplo, sacar la tarjeta de crédito, abrir una una compañía nueva, abrir una cuenta de banco, sacar un préstamo para crecer la compañía o para tu invertir en la compañía, así que páguense primero. Segundo, abrir una tarjeta de crédito para la compañía... Es bastante fácil, es lo mismo que abrir una tarjeta de crédito para, para la persona, simplemente que en este caso vas a tener una compañía y esa tarjeta de crédito va a estar atada a tu compañía. La mayoría de los bancos te los van a aceptar siempre y cuando tenga una, garanti- una garantía personal. En otras palabras, tú. Eso significa que el, siempre y cuando... Eh, la compañía esté pagando, haciendo sus pagos completos eh, en total o que no falle el, el minimum payment de la tarjeta, el dueño de la compañía no va a tener que entrar a pagar la, la deuda, en otras palabras pues no se va a ser dueño de la, de la deuda me
0: imagino que para entonces tener una tarjeta corporativa o de negocio, ¿verdad? porque hay diferentes corporate cards, otra cosa
1: corporate cards es una cosa y business cards es otra lo para más tener fácil, una, una
0: business una sí. business sí. Sí, sí. porque ya corporate, lo, lo estábamos hablando recientemente eh, lo que quizás como los net 30s, net 60s. Sí. Cuando tú tienes una tienda y sí. una corporación de Estados Unidos te da crédito por la mercancía. Eh, eso es lo que estamos hablando de, yes. de corporate. En el lado business, me imagino que obviamente va a requerir, tú estás registrado en IRS, estás registrado en una LLC, una corporate. ¿Cómo funciona el nivel legal de lo que necesitas para sacarla?
1: Eso es excelente. Yo tengo un capítulo entero de eso de en el libro. Se llama Business is Business. Bello. Y... Puedes tener la LC, que está cool, está genial. Eh, te van a pedir, pues claro, el número de la, de la identidad. De, esto depende también del banco. Cada banco tiene su, su, su escrutinio. Pues te van a pedir el número de la, de la LC, te van a pedir la dirección, te van a pedir también eh, los ingresos. Y pues además de eso, en la segunda página o en la misma página, pues te van a pedir tu información. Si tú tienes eh, tienes tu propio negocio o tiene, o eres sole proprietorship, que hace, eres por cuenta propista, por decirlo así, que manejas un Airbnb, o eres babysitter, o eres Uber, o das servicio a tus panas por pesitos, todos ustedes pueden sacar una tarjeta de business, eh, pueden sacar una tarjeta de business, una, una tarjeta de, de crédito para, para el negocio. La diferencia es la forma que lo vas a, a solicitar, si es para una LLC o si es para un cuenta propista. Y en verdad la única diferencia entre esos dos es el nombre que va a salir en la tarjeta. Sí, exacto, ¿verdad? porque son hasta las mismas tarjetas. En el caso de American
0: Express, de momento tú miras, entrar de website es como que ah, so mismo color. Sí. No hay nada diferente. Sí. The same shit. Es, sí. sí. Mira, eh, lo mencionaste el libro, que el capítulo Business is business, donde pueden conseguir el, el libro.
1: Ahora mismo lo pueden conseguir eh, físico y digital en Amazon, en Barnes Noble y ya pronto en, en librerías físicas aquí en, en Puerto Rico. Boom.
0: Mira, ya quizás hablando un poquito más de, de cómo uno puede maximizar el uso de las tarjetas de crédito. Sí. Eso ya es quizás como que el next step. Hablamos un poquito de cómo crear tu crédito, uh-huh. cómo esos primeros pasos sacando tu primera tarjeta de crédito, ya hablamos también un poquito si estás saliendo de tarjetas de créditos uh-huh. para el negocio pero ¿cómo uno puede maximizar el uso de las tarjetas de crédito tanto en cashback o en puntos para pues yo creo que lo más común que se ve es viajar de gratis cómo claro. sacar más referral points invitar pana ¿cuáles son uno vamos dos o tres hacks que Luciano Díaz ha encontrado que son posibles para tú poder un, tener un estilo de vida quizás eh, no incompasivo, ¿verdad? Porque técnicamente tú estás pagando, estás haciendo mm-hmm. otras cosas, pero incompasivo es lo que está de moda. Vamos a ver eso, como que el, el trending es.
1: ¿Te, ¿Te entiendo lo que quieres decir? Sí, ¿verdad? Sí. <risa> eh, pues, como te comenté, las cashbacks son las tarjetas más fáciles de usar porque la usas y te dan el cashback al final de, del ciclo de, del mes, del statement cycle, direct. Tú lo, puedes, tú lo puedes dejar en la cuenta o que te lo debiten. Ya el próximo paso son las millas. Eh, o puntos para redimir en millas y viajes, que ese ahí ya estás entrando a un nivel medium eh, experto, porque ahí hay partners, por ejemplo, Alli- Alliance, eh, las aerolíneas que están en Alliance, que son unas cuantas, que tú puedes, qué sé yo, mover la, los puntos a una, después comprar el pasaje y mover los puntos al otro y te sale más barato. Pues, entonces, en los hacks, el hack más fácil es sacar tarjetas de crédito con welcome bonus es alto. Bueno, yo saqué la American Express Platinum en diciembre con un bono de mil puntos. Para, y mil puntos, porque tengo una idea, dependiendo de la fecha y el rate, un viaje y vuelta a Nueva York son mil 38,000, mil puntos. Así que el viajo de gratis, lo que pago son los impuestos, que serían 40, 60, 60 pesos. Eh, hay tarjetas también, acaba de salir la, la Chase eh, Sapphire Preferred, que de nuevo le pusieron 100 puntos, 100, un bono de mil puntos. Eh, que eso es cuestión de sacarla y usarlo Yo, ese, bueno el, no, no, no es tanto es mitad hack, es mitad saber cuándo hacerlo, claro. porque vas sacando las tarjetas, vas acumulando los puntos y los vas usando otro hack también es ir viendo, como te comenté, cuáles son los eh, los partners de las aerolíneas y de los hoteles y ahí vas transfiriendo los puntos que te van dando que, vas, que puedes maximizar esos puntos cuando los transfieres eh, un ejemplo de Chase que te lo dice a soltar, mira, pues usa 4 mil dólares, te doy 100 mil puntos, en otras palabras son mil son dólares, pero si lo usas para viaje, automáticamente con nosotros, tiene, yo te doy mil 1.250 dólares o 125 mil puntos para viaje. Esos son, mano, bueno, los detallitos, las cosas las cosas fáciles que puedes usar con las tarjetas de crédito para, para irte de viaje de gratis o pagar, pagar las cosas.
0: Siempre recomienda entonces... Eh... Eso tiene una palabra y se me olvidó. Eh, transferir los puntos desde la aplicación interna o comprar los pasajes siempre de los partnerships o las plataformas que te ofrezca tu banco, ¿verdad? Porque va a depender del banco. Discovery tiene su plataforma. Y su American, Ex- esa, American Express también, sí. City, etcétera.
1: Correcto, correcto. Se van a dar cuenta que la mayoría de los bancos tienen su propio portal de irse de viaje o de comprar productos y la mayoría son más caros ahí que si lo haces directamente en la aerolínea. Igual, las tarjetas te honran eh, los puntos o, o, el, o sí, los puntos del cashback que te dan cuando compras directamente eh, el, a la aerolínea o al hotel. No, 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 siempre lo hacen cuando compra a través de kayak y esas y claro. esas esa plataformas que te dan un resumen de todo, no tiene que ser directamente con la, con, con, con el hotel o con la aerolínea.
0: Pero también uno puede tener ciertos beneficios, dependiendo de las tarjetas, si lo compras directamente con la aerolínea, con los
1: hoteles sí, o… 100%. Esa, esa tarjeta que, que te comenté, la, la American Express Platinum, macho, me da, me da, bene, en el, si yo la uso para ir al Hilton o al Mario, me da beneficio ya de solamente rentar ahí. Claro. Me, me hacen el automatic upgrade, me dan el wifi gratis, me incluyen, eh, ¿cómo se llama?, desayuno continental para dos personas.
0: Y esa tarjeta es también Creo que es la, la Gold Y la Platinum Que creo que te das 100 dólares al año En
1: Uber Ah, sí eh, Tiene unos, unos privilegios Y unos perks o sea, Y ahora está con la pandemia Los 15 pesitos Que me da Que me da la Max Platinum Para Uber Se ha hecho un palo y, y ahora que También te incluye El Uber Pass Son mejor todavía Son como una
0: Suscripción nueva Que tienen, ¿verdad? Es que la he visto En la plataforma No entraba entrado a leer. ¿Cuál? El Eat Pass. El, el Eat
1: Pass. Eh, Lleva un par de tiempitos y es un palo. Es para todas las personas que piden Uber una vez al día. O sea, es decir, cinco veces a, a la semana. Eh, te ahorra un chorro, chavo. Porque no tienes no pagas Delivery Fee y te dan 5% en todos los en todos lo, los pedidos. Eso es solamente para. para eh, ¿Cómo se llama? Para, para Uber, Uber Eats. Uber Eats y también eh, cuando pides Uber. Eh, Uber normales también te dan los 5 por, eh, el 5% de descuento. Ah. Si no, no. ya Yo ahorro 20 pesos al mes no, <risa> Uber. Ya
0: lo... Pero pedir Uber 5 días a la semana tú eres un caballote. No, no. O sea, yo no pido
1: 5 días a la semana. Yo lo que pasa es que pido para la familia y los panas.
0: Ah, bueno. Por eso. Sí, sí. Ahí es diferente <risa> no, no, Tacho. Eh, una vez a la semana... Una vez, cinco días a la semana que una vez, al día eres tremendo cooperador de los negocios y los restaurantes locales. Eh, <risa> ojalá todos lo hiciéramos, ¿verdad? Si fuese tan barato comer afuera. Sí. Eh, eso es otro tema de conversación. Bueno, nuevamente, ¿dónde podemos conseguir el libro?
1: Estamos hablando de Barnes Nobles, Amazon. Amazon, sí que de hecho ahora en Amazon está number one release en tres categorías y estamos number one top bestseller en, en una de las categorías. Estamos ya tercero en la segunda categoría, así que nos estamos nos estamos moviendo, estamos despegando con el libro. Para mí ha sí sido un placer
0: tenerte en inventor en línea, Luciano. Siempre al final hacemos cuatro preguntas, yo un poco más relax y nos podemos ir en el viaje, probablemente la, la primera te guste. Si tuviéramos, eh, si pudiéramos ir, ¿verdad?, en esta película de Back to the Future y estar en un DeLorean, ¿a qué época, décadas o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: He hecho, a, de, a los como 1.400 por ahí con el rey sol para poder hanguear con, con Luis XIV,
0: Diablo, ahí me vas a tener que dar una casita de historia sí. Cuéntame un poquito más
1: Ay, me cogiste
0: hermano, eh, para los
1: 1400 Yo creo que fue mediados o final de los 1400 Pues ahí está Luis XIV Que es el rey de Francia Que es conocido como el rey sol Porque, bueno, ese macho tenía una visión de, 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 de que Francia sea el punto El centro de, del mundo y casi del universo y de ahí es que para esa, eh, esa época ese periodo es que salen manos eh, los bailes la etiqueta de vestir la etiqueta de, de comer eh, creo que no sé si ahí o más adelante es que sale lo que es el champán francés eso eh, o ese tipo de cosas y también pues me gustaría ser pirata yo sí pero la de pirata te queda con la barbilla y el pelo ahora el pelo el pelo
0: van a verlo en la foto Mr. Luciano Díaz tiene para dentro de las cabelleras eh, más Envidiada ahora mismo yo creo en, sí. la, en la isla de Puerto Rico. <risa> si algún día tu, tu novia, tu esposa está buscando tips de pelo, ese es el segundo hobby de Luciano. Pero eso es calladito, eso <risa> es calladito, eso nadie no lo sabe. Mira, segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Líneas, el playlist donde uh-huh. tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Luciano Díaz?
1: Life is good. Life is Good de Drake con, con el otro tipo se me olvidó ay
0: yo no escucho Drake so no sé
1: ah pues nada pues tremenda esa fue esa fue la canción que usé para anunciar que estaba levantando fondos para el libro pero ahora estoy pegado con, con Puchito con Setangana el español oye Setangana
0: está el madrileño me gustó mucho Hong Kong con, con And- Andrés Calamaro hey. y El Veneno el remix con José Feliciano Mano, Mucha, oye, achos. y la de Gypsy Kings también. Ah, con trae? la húngara. Papi, trae Vi, la de Gypsy Kings de vuelta.
1: Viste a... El Tiny Desk, concert de ellos. Ah, yo. No, yo quiero hacer eso con los panas. ¿Qué, qué? Nada más por ¿Qué? joder por la sí. mesa. Sí. Eh,
0: <risa> mi hermana los otros días, eh, creo que fue la que puse esa de Hong Kong con mi hermanita, y ella me miró y me dijo, dónde carajo tú sacas esta música? Y yo... ¿Dónde carajo tú has estado tú que no no escuchas, escuchas esta música? Yo. Que? Exacto. Deja de escuchar Harry Styles y de escuchar tanta música
1: gringa como no que es
0: de percarado. Era, tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Bueno, primero que todo, el primero, el mío, o por supuesto, ¿sabes? Eso te, mi libro te va a poner adelante eh, de una manera que, que, que es la intención, es la, es la idea que tengo con el libro. Eh, pero fuera de ese ¿qué tres libros le recomendaría a la audiencia? el primero te puedo decir que es Zero to One de Peter Thiel ese fue con el que empecé el serio? Segun... sí ¿es primer libro? el mío también ese fue el yo creo que yo te lo recomendé no, fue o sea, tu hermano fuiste
0: ah, pues. tú otro hermano porque de ahí es donde sí. yo, con una vez los conozco a ustedes es que yo realmente empecé sí. a entender todo lo que es empresarismo sí. y todo lo... yo creo que la palabra entrepreneurship yo la vine a entender con, con ustedes bueno, con entrepreneurship. So, para los
1: que para aquellos tiempos en el
0: mes son los sábados que qué, qué? Eh, ya ahora dato el corillo si, sí. si están escuchando no voy a decir nombres porque se me va a quedar algunos no es necesario no, pero el que sabe know. sabe uh-huh. exacto
1: okay. eh. tres libros ese Zero to One el segundo te puedo decir que es este lo tenía en la mente ahora eh, The Art of War porque te enseña mucho es, es el único libro que yo siempre tengo a la mano Eh, te enseña mucho de cómo pensar de cómo hacer las cosas y te puedo decir que el segundo es el de es uno de Mil Cioran que es un poemario Eh, se llama The Prophet que te enseña de la vida la muerte de relaciones de negocios de vivir de de navegar Es, es una es un es un resumen, por decirlo así, un compilation de lo que fue un año de esta persona en el pueblo y todo lo que aprendió. ¿Profet de ganancia o de profeta? De profeta. De profeta, sí, del profeta. Es un poemario mm, be- be- bellísimo. Es- ¿Ese sí es nuevo? Mentira, de Emil Cioran no es. Emil Cioran es el, el pesimista, es de Khalil Gibran. Me, sí. ninguno de los dos sé quiénes son so, el, el, Emilio era es un pesimista Khalil Gibran es el, po, el poeta de, de The Prophet el profeta yo creo que la escuela de,
0: de los pesimistas es bien interesante eh, yo no los entiendo no yo tampoco <risa> eh, los respeto es como que la grito dice a Gris pero mano es, es como igual eh, como con Sigmund Freud sí, quizás puede ser el padre de la psicología moderna o el padre de whatever quieras llamarte pero también eres la razón de la mitad de las depresiones actuales, canto de cabrón. Como que.
1: Eh, eh, no, no sé si le estás tirando al lago o, o le estás hundiendo más. Las dos. creo que.
0: Es un genio, no se lo quito. Yo creo que es tan genio que no lo entiendo. No, no solamente me pasa con él, me pasó también con Víctor Frankl uh-huh. con eh, a man, a él, el hombre en búsqueda de su propósito, A man in Search of His Meaning. Sí. Eh, él es el padre de la logoterapia. Okay. Igual, no, no, no doy pie con bola. Me gusta quizás un poco más escuela, no es pesimista, busco un poco más el propósito porque el propósito nos puede llevar en la vida. Uh-huh. Todavía se me hace bien difícil entender esta conversación psicológica... No sé, quizás yo simplemente soy un poco más básico, como que amé mis principios de ser humano, de, de cavernícola, y yo soy feliz, como que...
1: Sí, yo, yo soy es cuestión de, de, de ser un tipo bueno, ayudar sin esperar nada a cambio, tener la fe fuerte, y, mano, con, confiar en los demás, confiar que todo va a pasar y que va a estar bueno, y que la gente es buena, y que la, y que la, buena, la vida es buena
0: y nos quiere. Mano, just do good shit. Sí. Como que sí, sí. Eh, do good shit y cuando esté lloviendo, mira la vida como it's a beautiful rainy day.
1: Yo le dije eso mismo, hoy a una amiga, eh, ¿qué pasa siempre después que llueve Sal Sale el sol. el sol, no te preocupes, todo va a estar bien.
0: Es loco, ¿verdad? Eh, suena cliché con cojones. <risa> eh, pero igual, tú sales un mal día y en estos días que en Puerto Rico, yo creo que la pasada semana, hemos tenido un clima bastante interesante llueve todo el día a las 4, 5, 6 para llover y tú sales afuera y todo el mundo está tomando la foto al sunset sí pero nadie está hablando todo el mundo está quejándose de la lluvia uh-huh. hasta que sale lo bueno y, y yo creo que simplemente puede ser una reflexión en la vida que cuando maybe triste media buena whatever no sé ni cómo va a ser lo que voy a decir pero cuando estamos en esos momentos malos we're just going through them como que pues estamos jodidos sí. y cuando al momento sale ese rayito de sol lo aprovechamos eh, y creo que sería bien cool si simplemente podemos también esos momentos que estamos jodidos que estamos en el trabajo vamos también disfrutándolo como de salir sí. un día afuera y mojarse en la lluvia de, en cuando es necesario
1: y eso, y eso no solamente es una, una habilidad una destreza de vida también es la destreza de un empresario es ver o buscar o encontrar la oportunidad en, en todo lo que te está pasando o en lo que estás viviendo porque okay, puedes decir, mano, estoy, estoy tomando eh, un descanso, estoy, qué sé yo, en baja porque no me sale algo, no, no logro lanzar, me pasó a mí que no lograba lanzar el libro y fue, ¿cuál es, what's the upside of this? ¿Cuál, ¿Cuál es la oportunidad en esto? Pues puedo descansar, puedo tener la cabeza fría para cuando salga, puedo puedo aprovechar el tiempo, mejorar lo que me falta que mejorar y lanzar.
0: Luciano, cuarta y última pregunta. Actually, última, última pregunta del episodio. Aparte de comprar el libro Freedom in Credit Cards, disponible en Amazon, Barnes Novels y pronto en librerías locales, ¿cuál sería tu último tipo de recomendación para cualquier persona que está buscando, sea empezar o mejorar su
1: crédito? Que empiecen, que lo hagan. Igual que cuando me preguntan cómo comienzo un negocio, es comenzándolo, no hay de otra. Eh, busquen busquen las tarjetas que les gusten, busquen los bancos que les gusten vean cuáles puedes buscar así mismo el search este minimum credit score for esta tarjeta o el approval rate de esta otra tarjeta y tratarlo tratarlo, oye, a mí antes de que me aprobaran una tarjeta, yo ya yo tenía cuatro hard inquiries me acuerdo, eran dos de American Express, uno de Chase y uno de Santander, antes de que me aprobaran la, mi, mi primera tarjeta que se fue todo el trial and error y de intentarlo y de ver cómo funciona y si puedo añadir una segunda recomendación hablen hablen esto con, con, con los panas con los panas close o los panas que, eh, que ahora estamos viendo mucho que tienen inversiones que están en el stock market eh, panas que van hasta con los de cripto este los al... de forex <ríe> pero hay la intención es poder hacer que la conversación de finanzas personales sea una normal, sea igual que hablamos nosotros de los deportes o hablamos de, de los carros o hablamos de que me gusta más la gente que, que el Cuba Libre, que a mí me, yo prefiero el Cuba Libre. Eh, que cuando me vean pues me lo invitan y eh, pues que, que, sea, que sea ese tipo de conversación, que es como que oye, ¿cómo, cómo te fue hoy en, mano en, en el stock market? ¿Ah, pues hice esto y sacaste una tarjeta nueva? ¿O cómo, cuál fue el rendimiento en, mano en tu cuentita de, de ahorro? Pues es eso esa, esa es la segunda recomendación hacer esta conversación, una, una normal una, una común entre, entre los peers, los panas y hasta los propios eh, padres y, y, y amigos de uno
0: Ok, manos, nuevamente, ha sido un <risas> placer tenerte aquí en el episodio. Eh, bueno, volver a verte. Estamos hablando casi iguali. como. Bueno, un año y medio ya hemos de pandemia, un año y tres meses, yo creo que como un año. Año y tres cuartos, me pido años, casa no nos veíamos.
1: Sí, demasiado.
0: Eh, hay que seguir, hay que acortar ese gap. Cuéntanos ah. dónde podemos verte en redes sociales
1: y website. Seguro. Me pueden, me pueden escribir, me pueden alcanzar, me pueden ver en lo que es eh, Instagram, Facebook, mi eh, LinkedIn y mi página personal. Todos son iguales, Luciano Díaz Luciano con dos C, Iskov con, con dos F, S-K-O-F-F. Gracias, mami. Y nada, estoy a la disponibilidad de todos. Cualquier duda o pregunta, por favor, no duden en, en escribirme. Yo lo que quiero es ayudarlos, que no pasen por lo mismo que yo pasé, adelantarles el el, el, el pues el, el, el problema este de, del crédito y de las tarjetas de crédito. Eh, nada, estoy a la disposición de ustedes. Yo lo hago esto con, con el amor que le tengo a ayudar y a las personas, así que... Cuenten conmigo para cualquier pregunta y si no la sé, la busco y y lo hacemos.
0: Mano, tú acabas de decir algo, que es que aprendan, y esto es para cerrar el último pensamiento, que aprendan de de tus lecciones y y de tus cantazos. Yo creo que en la vida normalmente el ser humano tiende a aprender mucho más por cantazos que por las lecciones de otros. Si deberías y si puedes aprender de los cantazos en el crédito de otra persona no solamente te va a ahorrar mucho tiempo, te va a ahorrar muchos dolores de cabeza que van a ser innecesarios y vas a pasarle mejor porque el banco te va a prestar más chavo. Sí. Así que, compren Freedom in Credit Cards disponible ponenla ya en Amazon, eh, Barnes novels prontamente en tu librería local. Recuerda, siete de las cinco personas que ya nos taggeó porque esperaríamos que ya a este punto si nos estás escuchando hayas fucking compartido el episodio. <risa> Taguea Luciano díaz Mentores en Línea. No olvides que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Cinco estrellitas, subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima.